0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Mélodie du Chœur pour son roman « Le Royaume de Séraphin ». Dans ce monde, dès qu'un enfant malade, maltraité ou victime d'accidents sur Terre meurt, il renaît au royaume de Séraphin avec des petites ailes dans le dos, et surtout, un super-pouvoir. On y suit le personnage de Timéo, devenu un chérubin, qui découvre avec nous cet univers à la fois doucement fantaisiste et tristement réaliste. Mélodie du cœur, bonjour, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Une première question pour vous, l'épidémie de coronavirus est en toile de fond de votre roman, sans pour autant en être un sujet important. Comment ce contexte très particulier de pandémie vous a amené à écrire
1: Disons que bah, j'avais un petit peu plus de temps, mon restaurant euh, était à l'arrêt, donc euh, un, on avait un projet avec ma sœur de, de l'arrêter juste avant le confinement, et donc euh, il était à l'arrêt, c'était une belle opportunité pour euh, démarrer autre chose, et le hasard a fait que euh, voilà, j'ai pu, euh, pu m'y mettre.
0: Parce que le, le royaume de Séraphin, il puis ses origines dans, dans une nouvelle, une nouvelle qui, qui vient d'un concours que, que vous avez remporté d'ailleurs. Pourquoi avoir repris ce, ce texte et l'avoir transformé en roman
1: en fait ça à la demande des lecteurs donc pour euh, pour situer un petit peu euh, la nouvelle, donc je l'ai écrite pour un concours. C'était la première fois que j'écrivais et euh, j'étais lauréate du concours et même coup de cœur du jury. Et moi, j'étais tellement stupéfaite d'avoir gagné que je l'ai envoyé euh, à, mes, à des connaissances sur euh, Messenger. Et puis, en fait, tout le monde a partagé cette nouvelle en masse. Tout le monde s'est emballé sur cette histoire. Et on m'a dit qu'il faudrait en faire un roman pour les adultes parce que c'était beaucoup trop court et en faire un album jeunesse parce qu'apparemment, j'avais le talent pour raconter des histoires aux enfants. C'était une belle histoire. Et puis, euh, ce qui m'a motivé, euh, c'est aussi euh, des retours de personnes qui avaient perdu un bébé. Euh, donc, ça, ça a été assez impressionnant pour moi. Elles me disaient que je leur redonnais le sourire euh, avec cette histoire. Et ça, j'avais jamais, oh, j'aurais pas pu l'imaginer. Enfin, euh, voilà. Donc, euh, bon, pour moi, c'était juste une petite histoire pour un concours. Euh, et donc, j'ai fait que répondre à la demande des lecteurs en faisant euh, un roman et un album jeunesse.
0: Le thème du concours qui a amené à la nouvelle, c'était euh... De plumes et de... D'ailes et de plumes. D'ailes et de plumes, c'est ça. Donc voilà, j'ai imaginé
1: ouais. un bébé avec des ailes, donc qui, a, qui a, est dans un autre univers, et qui a un super pouvoir, et des missions à accomplir sur Terre, dont notamment celle de redonner le sourire à sa propre famille, euh, donc rester sur Terre.
0: Le royaume de Séraphin, il, il rejoint un peu le, le, le pays imaginaire de, de Peter Pan, de, de James Matthew Barry. Qu'est-ce que ce livre présente dans votre parcours de lectrice, d'abord, puis d'autrice
1: alors, euh, disons que euh, l'imaginaire, ça permet de, de faire passer euh, des messages euh, donc sans donner euh, l'impression de, de donner de leçons. Donc, euh, c'est très intéressant de passer par l'imaginaire et puis chacun se l'approprie euh, en fonction euh, de, de sa sensibilité ou éventuellement de, de ses croyances, puisque euh, ici, euh, les personnes qui sont endeuillées euh, peuvent imaginer euh, leur enfant euh, au paradis, euh, donc euh, voilà, proche du royaume de Séraphin.
0: Plus qu'un livre, vous avez décliné l'univers en de nombreux ouvrages, dont notamment un album jeunesse ou un livre de Noël. Comment est-ce que ça s'est euh, ça s'est réalisé cette déclinaison d'univers Pourquoi vous avez vous n'avez pas souhaité le quitter
1: Oui, euh, en fait, c'est euh, toujours à la demande des lecteurs. Je me suis laissée porter par l'enthousiasme. Donc, euh, la première chose, c'était l'album jeunesse. Euh, donc, euh, j'ai travaillé avec une illustratrice. Euh, j'ai travaillé sur le roman euh, en parallèle. Euh, donc le roman est sorti en premier, malgré que l'histoire pour les enfants était écrite en premier. Et puis euh, après, euh, en fait, je me suis retrouvée à, avec dans la tête une suite, donc un, un roman de Noël. Et puis là, le roman de Noël, c'était très symbolique parce que bah, c'est une période festive où on, est, euh, on a envie de faire plaisir aux autres, on est, on est fort ouvert, et puis euh, en même temps, c'est une période très difficile pour les personnes qui ont perdu euh, un proche, que ce soit un enfant ou un adulte, et puis ou même un bébé, et donc, euh, voilà, c'était très symbolique de passer sur le roman de Noël. Donc, la suite euh, m'est venue dans la tête. Donc, euh, voilà, j'ai écrit le roman suivant. Et puis, en fait, dans le premier roman, j'aborde un deuxième thème qui me tenait à cœur. C'était celui de la différence, euh, du respect de l'autre dans la différence pour peut-être un peu moins de harcèlement sensibiliser à cela. Et en fait, j'avais beaucoup de jeunes qui voulaient lire ce livre-là de, de par ce thème, euh, du, du harcèlement et du respect de l'autre dans la différence. Et j'estimais que mon roman n'était pas adapté en dessous de 14 ans donc euh, voilà pourquoi j'ai fait une version aussi euh, pour les ados euh, où j'ai enlevé vraiment tout ce qui ne me convenait pas euh, pour leur tranche d'âge
0: et parce qu'en effet vous, vous déclinez euh, l'univers mais vous déclinez surtout vos propres ouvrages ou dans, dans lesquels pour les adapter donc, à, à d'autres tranches d'âge et euh, dans la version originale euh, donc pour adultes L'histoire s'ouvre sur Dimitri, donc un, un jeune garçon diagnostiqué euh, TDAH qui oui. se suicide suite aux moqueries de, de ses camarades. Et dans la version euh, 9-13 ans, je crois, il devient le narrateur de l'histoire, donc au, au détriment de, de Timéo, le narrateur de la du premier ouvrage. Pourquoi avoir changé de narrateur dans dans ce dans cette histoire
1: Oui, alors c'est exactement ça. Donc euh, dans cet ouvrage, donc spécialement euh, adapté aux, aux plus jeunes, euh, c'est important de prendre un personnage qui leur ressemble, qui a le même âge que, c'est c'est très parlant. Donc euh, c'est devenu vite une évidence que, que ça serait Dimitri le narrateur, ça permettait aussi d'apporter un autre point de vue, euh, d'être dans sa tête à lui et de prendre conscience de beaucoup de choses, et donc voilà, c'est pour cette raison.
0: Le, le choix de Timéo comme premier narrateur, parce que quand j'ai ouvert l'ouvrage la première fois, je m'attendais à avoir l'histoire du point de vue de Dimitri, lui qui l'ouvre... Euh... Il ouvre le livre, on a son histoire dans le prologue. Je m'attendais à l'avoir lui comme personnage principal. Et pourtant c'est Timéo qui commence les premiers chapitres.
1: Oui, en fait parce que quand j'ai écrit le roman, euh, au départ c'était l'adaptation de la nouvelle. Et dans la nouvelle il n'y avait pas Dimitri, il y avait juste euh, Timéo, Titouan et Tiffany, les, les trois bébés qui ont qui ont des super pouvoirs. Euh, et euh, donc Dimitri est arrivé après, quand j'ai écrit le roman, donc euh, c'est donc pour ça qu'on ne le retrouve pas dans l'album Jeunesse, et c'est pour ça aussi que euh, c'est un petit méo le narrateur, puisque c'était parti de la nouvelle.
0: L'ouvrage s'ouvre avec un prologue signé d'une certaine Gaëlle, la maman du jeune Dimitri, dans lequel elle raconte donc la mort de son fils. L'épilogue, lui, commence avec « Je m'appelle Gaëlle ». Et c'est votre déclinaison de « Madame Bovary, c'est moi » de Flaubert ou
1: après, je ne me pose pas trop de questions, en fait, j'écris comme euh, comme ça me vient, euh, sans, sans réfléchir, j'écris avec mon cœur, avec mes émotions, et euh, je prémédite rien du tout, euh, donc euh, je prends comme ça me vient.
0: Parce qu'encore une fois, l'épilogue se commence par euh, l'annonce que, que vous seriez Gaëlle, mais juste après, on a l'information comme quoi, pas du tout. C'est, euh, qu'est-ce que vous partagez avec, euh, avec Gaëlle, et surtout, plus heureusement, qu'est-ce qui vous distingue
1: oui, alors disons que ce personnage-là, euh, oui, en fait, c'est basé euh, en partie sur sur mon histoire, Dimitri, c'est euh, en partie euh, mon fils aussi, euh, voilà, c'est ce que j'explique à la fin, mais j'aime beaucoup euh, mêler euh, la réalité, la fiction, euh, voilà, ça, plutôt qu'une autobiographie, euh, ça permet euh, beaucoup de liberté, et euh, bah, voilà, j'ai la chance d'avoir toujours mon fils à mes côtés, donc il euh, y a du vrai, il y a du faux, euh, voilà, je mêle tout ça, la, la fiction, la réalité... Et, euh, et donc, voilà, j'espère je, que, euh, voilà, j'aurai toujours mon fils à, à mes côtés, bien sûr, et euh, donc c'est ce qui me distingue de, de Gaël, mais ça ne m'empêche pas de pouvoir me mettre dans, dans la peau de, de beaucoup de personnages parce que je, je suis hyper je ressens les émotions et voilà, je découvre que je suis capable de les transmettre euh, en mots.
0: C'est pour ça que vous avez eu beaucoup de retours de, de maman, c'est comme ça qu'on appelle les personnes, les mères qui ont perdu leur enfant, euh, malheureusement trop tôt, de toute façon trop tôt. Mais... Et euh, c'est pour ça que vous arrivez à, à décrire, à, à saisir leurs pertes, euh, bien que vous, vous l'ayez, encore une fois, heureusement pas vécu.
1: Oui c'est ça exactement, euh, donc tout ça ben, je découvre, puisqu'il y a un an et demi je n'écrivais pas, donc euh, c'est assez euh, récent, mais oui je découvre que, que je savais que je ressentais les émotions des autres, mais je ne savais pas que je, je pouvais euh, les mettre en mots, que j'arrivais à me mettre aussi facilement dans, dans la peau de tous les personnages, qu'ils soient enfants, ados, adultes, et en fonction de toute leur situation, de certains handicaps aussi que je ne connais pas spécialement, mais voilà ma sensibilité fait que euh, j'arrive... Euh, J'arrive à écrire sur ces sujets.
0: Les, les écrivains assurent souvent que les personnages vivent en eux. Dans votre roman, quels furent les passages les plus difficiles à écrire?
1: Alors je ne dirais pas qu'il y a une grosse difficulté, mais moi je suis euh, donc euh, hyper émotive et euh, j'écris, euh, je pleure en même temps que j'écris sur certains passages, euh, ça, ça fait partie, euh, voilà, donc je, je suis entière, je suis dans la vie comme je suis euh, dans, dans le roman et euh, alors c'est pas plus difficile parce que les larmes bah, font partie de, des choses que j'aime aussi et ça, ça fait partie de moi, donc euh, je dirais pas que c'est plus difficile, j'aime tout dans l'écriture et mes émotions sont elles sont, euh, elles sont euh, réelles.
0: « Je ne souhaite pas écrire pour être lu, mais pour aider les personnes. » Est-ce que vous reconnaissez euh, la personne que je cite
1: Ah ben, Je pourrais dire que ça peut être moi, tout à fait. En effet. Euh, vraiment, j'ai écrit à, à la demande des lecteurs quand j'ai compris que mes mots étaient capables de redonner le sourire à des personnes... Euh, euh, qui avait perdu un bébé euh, voilà je, quand j'ai vraiment pris conscience de ça euh, ça m'a ça porté et j'ai vraiment eu envie euh, donc de redonner le sourire à toutes les personnes endeuillées. Euh, si j'arrive à transmettre mon optimisme euh, voilà moi j'en suis la plus heureuse euh, j'ai pas besoin d'en vivre mais alors euh, quel bonheur de, euh, de de pouvoir faire ça c'est ma petite euh, euh, ma petite contribution on va dire euh, dans ce monde
0: parce que dans le voyage, il n'y a il n'y a pas seulement des enfants. Il n'y a pas seulement des cheveux urbains, il, il y a aussi des adolescents et des adultes qui, qui vivent aussi dans le monde de ces rafins.
1: Oui, exactement. Donc, euh, euh, je pense que tout le monde à un moment donné peut identifier euh, qu'un proche ou euh, voilà quelqu'un euh, par euh, par une histoire ou l'autre. Et euh, je pense que euh, tout le monde euh, oui voilà tout le monde peut être concerné j'ai j'ai pensé à essayé de penser à tout le monde il euh, y a des choses que je n'avais pas faites euh, notamment dans le premier bon on les retrouve dans dans le deuxième euh, donc euh, voilà oui vous
0: avez également créé Plume du cœur édition je sais pas si vous vous l'avez créé mais en tout cas c'est votre maison d'édition qui regroupe vos ouvrages pourquoi ce choix pourquoi euh, qu'est-ce que vous apporte l'indépendance
1: disons que pour l'instant euh, je, je découvre tout le monde euh, littéraire euh, voilà hein, comme je disais il y a un an et demi j'écrivais pas donc de passer du premier poème à la première nouvelle roman etc tout ce monde de l'édition donc pendant un an je viens de de faire la promotion de mes livres j ai, j ai fait plein de séances de dédicaces et en fait euh, ben, l'auto édition m'apporte beaucoup me laisse beaucoup de, de liberté on va dire mais euh, paradoxalement alors j'avais reçu des, des contrats de maison d'édition euh, j'ai préféré rester libre The <laughs> Euh, disons qu'au départ je voulais signer avec une maison d'édition mais mes lecteurs m'ont dit de viser plus haut, de viser une grande maison donc euh, moi j'étais assez estomaquée aussi par ces réactions, j'étais déjà contente d'avoir plusieurs contrats entre les mains et puis euh, donc bah, finalement je me suis auto-éditée en me disant bah, je, je commence à me faire connaître euh, comme ça et puis on verra où ça me porte, euh, j'avais des personnes aussi qui voulaient euh, avoir le livre papier, qui en avaient besoin euh, tout le monde ne lit pas en numérique, donc moi j'avais mis euh, mon roman en numérique euh, gratuitement, on peut toujours le retrouver dans sa première version mais euh, passer à l'autoédition bah, ça me permettait tout de suite de, de, de faire plaisir à ces personnes si je pouvais leur apporter du réconfort et puis alors après passer en maison d'édition bah, c'est vrai que je me suis rendu compte que ben euh, fiscalement socialement euh, voilà c'est être autoédité euh, voilà c'est pas nécessairement euh, intéressant et puis voilà donc je vais voir la suite euh, j'avance petit à petit donc euh, voilà, j'espère toujours signer avec une grande maison. Euh, ma maison d'édition, c'est un tremplin. Ça peut permettre aussi euh, d'aider d'autres auteurs euh, à, à démarrer, euh, peut-être un tremplin aussi, en sachant que voilà, pour euh, s'auto-éditer, il faut être aussi à l'aise avec euh, la gestion d'entreprise. Euh, pour moi, c'était aisé, mais c'est pas le cas de, de tout le monde.
0: Parce que vous proposez d'éditer d'autres auteurs, mais pourtant il y a une, une sorte de charte, une euh, des valeurs que vous que vous vous exigez dans les dans les ouvrages. Que vous pourriez potentiellement éviter
1: Oui, oui, en effet, euh, je, je me dis que... Enfin, disons que j'ai... Comme avec l'illustratrice, j'ai besoin d'être en phase avec euh, avec les personnes. Moi, je travaille beaucoup à l'émotion, donc euh, je pense que je dois m'entourer aussi euh, de, de personnes qui vont partager les mêmes valeurs. Euh, C'est important pour moi.
0: Et justement, ce, ce travail avec l'illustratrice, comment ça s'est déroulé Est-ce que vous avez une idée très définie de, de ce à quoi les personnages pouvaient ressembler c'est un travail, j'imagine, commun, mais comment, comment vous l'avez vécu?
1: Euh, en fait, je l'ai laissé très libre euh, de ses dessins. Euh, disons qu'au départ, pour euh, la, sélectionner euh, l'illustratrice, euh, j'avais demandé à tous les illustrateurs de me faire euh, euh, le même dessin, on va dire, la, de m'illustrer la même scène, voir comment ils imaginaient mes petits personnages. Euh, toujours euh, pareil, où je fonctionne au feeling, et euh, ces petits personnages à elle m'avaient beaucoup touché et puis surtout, euh, c'était la seule personne qui m'avait fait un petit personnage de peau noire euh, parmi les, les trois enfants, et ça, ça m'a touché directement... Euh, voilà c'est une valeur à laquelle je tiens beaucoup hein. moi je parle de différence, de respect de l'autre justement de la différence, de tolérance et euh, ça voilà elle pouvait pas mieux tomber et donc après on a travaillé ensemble ça s'est fait naturellement euh, donc euh, on a toujours été en phase moi je l'ai laissé très libre c'est à elle d'imaginer les petits personnages et j'ai jamais été déçue euh, c'est elle aussi qui a illustré euh, le, la version pour les adolescents euh, voilà j'ai laissé très libre et encore une fois j'ai pas été déçue euh, après, il y a eu des petites adaptations, on ne s'est jamais vu donc euh, par internet, euh, voilà, il y a un dessin, je lui ai dit, euh, ah là j'aurais vu un petit peu différemment, euh, mais euh, c'est la seule remarque, après je la laisse très libre, il faut qu'elle ait sa place aussi, euh, c'est important.
0: Pour conclure, peut-être on va peut parler de votre prochain livre, qui je crois se déroulera dans le même univers que, que les derniers.
1: Oui, en effet, je ne sais jamais à l'avance ce que je vais écrire, mais euh, c'est vrai que là, j'ai les idées euh, pour, euh, pour un nouveau roman qui est euh, de, encore dans cet univers-là, Donc euh, voilà. et pourtant, je ne savais pas qu'il y en aurait d'autres, mais euh, oui.
0: Et il y aura aussi une suite au, au Royaume Noël de Seraph, hein, avec euh, version illustrée, on en parlait avec, euh, avec la même illustratrice.
1: Oui, en fait, euh, donc dans les tout premiers projets, c'est déjà de faire une version pour les ados, enfin une adaptation pour les ados du roman Noël au royaume de Séraphin, et puis une version jeunesse avec l'illustratrice. Et en effet, on, ensuite, euh, je voudrais entamer un nouveau roman, donc un, un troisième tome euh, qui sera encore euh, une suite. Et euh, voilà, j'ai une autre idée, euh, voilà, pour euh, mais toujours dans cet univers. Ben
0: bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
1: Merci pour cet accueil.
0: Au revoir.